0: Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen und neuen Folge von Mückes Mikromedizin. Hallo lieber Martin.
0: Hallo lieber Daniel.
1: Sag mal, sei jetzt mal ganz ehrlich. Mhm. Wie viele Tattoos hast du eigentlich? Keins. Ach komm, du hast bestimmt den Altes Hippokrates auf den Rücken tätowiert. <lacht> ich
0: habe keins. Das wäre was, was ich nicht an mich ranlassen würde. Ich habe sowieso Angst vor Nadeln.
1: Dr. Haus an einer Stelle, die nur deine engsten Vertrauten kennen. Mhm. Okay. Nee, aber ernsthaft, ich habe neulich gelesen, dass jede vierte Frau in Deutschland tätowiert ist. Wow. Ich war auch ein bisschen überrascht, das hätte ich nicht so eingeschätzt. Es sind tatsächlich mehr Frauen tätowiert mhm. in Deutschland als äh, Männer. Ich glaube, äh, 16% der M Männer sind tätowiert. Und bei den Frauen, wie gesagt, mehr als 40 Prozent. Das finde ich schon wow, heftig. Wow, das ist viel. Ja, klar. Das Immer die Frage, läuft dieser Tattoo-Trend aus? Äh, ich bin mir da nicht ganz sicher. Hat natürlich auch immer so ein bisschen was mit der eigenen Wahrnehmung zu tun. Aber es ist schon interessant, ne? wenn man sich das überlegt. So früher Popeye, irgendwie so ein Anker-Tattoo auf dem Arm. Und heute ja wirklich auch in der Sparkasse, überall. Also hm. diese Tabuisierung ist ja längst vorbei, dass das nur irgendwie Seeleute und Gefängnisinsassen tragen.
0: Aber sag mal, was hast du da eigentlich an der Nase? Ist das ein Nasenpiercing? Ach, nee, <lacht> warte, warte mal. nee das war nur so ein Fluss auf dem Monitor hier. Ich dachte schon. Ja, mach mal deinen Monitor sauber, Mensch.
1: Ja, <lacht> Tattoos sind ja mittlerweile, wie gesagt, eigentlich schon echt harmlos. Ne? Wir wollen heute das Feld etwas erweitern. Tattoos gehören auch dazu. Wir sprechen über das Thema Body Modification. Ach cool, ja, das ist ein gutes Thema. Na, und ich weiß ja, dass du dich auch schon lange mit dem Gedanken trägst, äh, zusätzlich zu deinen Tätowierungen auch nochmal vielleicht ein elegantes Piercing irgendwie einzuarbeiten äh, in das Gesamtbild. Ja klar. Insofern lernst du vielleicht heute auch noch ein bisschen was dazu. Ich habe persönlich nie wirklich verstanden, warum man sich so ein Stück Metall durch die Nase schießen lässt oder auch es gibt ja wesentlich unangenehmere Körperregionen, in denen das stattfindet. Also bei allem Respekt, ne? Aber das ist ja noch irgendwie so die low-key-Variante von dem Ganzen. Es gibt ja wesentlich krassere Body Modifications. Und Martin, ich weiß, du hast deine Hausaufgaben gemacht, oder ich hoffe es zumindest. Was zählt denn eigentlich alles zu dem Oberbegriff Body Modification?
0: Daniel, das ist glaube ich eine ganz gute Frage. Endlich mal. Und die Medizinerinnen sicherlich anders definieren würden als die Body Modification Fans. Mhm. Also genauer genommen geht es ja um Körpermodifikation und dazu zählt bereits die Veränderung des Körpers durch Bodybuilding, ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist. Ja, dazu kann ich
1: natürlich eine Menge sagen, aber vielleicht erzähl du erstmal weiter.
0: Mhm. Ja, aber ganz generell kann man sagen, dass Body Modification extremer verstanden werden kann. Mhm. Also, da sind die Tattoos und äh, die klassischen Piercings. Das ist ja
1: heute eigentlich schon Pillepalle, ne? So, ja. Ja.
0: Ja genau, aber die meisten Veränderungen am Körper sind oft nicht mehr rückgängig zu machen oder nur äh, unter Schmerzen, also wenn du dir vorstellst, du hast ein großflächiges Tattoo, mhm. das ist halt dann da, ne? Und du kannst es dir zwar weglasern lassen, aber es ist halt auch wirklich schmerzhaft oder aber auch Piercings, die dann ein einwachsen oder solche mhm. Sachen, ne? Also, ja,
1: ist ja auch immer schön diese Variante, dass man dann aus dem Namen der Ex-Freundin irgendwie äh, ein Schmetterling macht. Tattoos bleiben einfach. ne? Also viele dieser körperlichen Veränderungen, die ja mittlerweile auch so hier in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, die entspringen ja jahrhunderte alten Traditionen. Mhm. Also, wobei man ja auch dann sagen muss, das ist ja dann häufig auch das sind ja ganz andere kulturelle Umstände, aus denen die entsprungen sind. Also zum Beispiel bei indigenen Völkern war es üblich, dass man sich durch zum Beispiel Ziernarben verdient hat, äh, durch bestimmte Initiationsriten, Männlichkeitsrituale und dann sozusagen wie früher das Sternchen im Hausaufgabenheft dafür eine Ziernarbe bekommen hat, wenn man das gut überstanden hat. ne?
0: Ja, aber auch dann der Bereich ähm, aus ästhetischer Motivation oder mhm. äh, aus sexueller Stimulanz heraus, ne? das äh, gibt ja die unterschiedlichsten Positionen in dieser Richtung. ne?
1: Ja, wobei ja auch, wir haben es gerade schon mal kurz angesprochen, Schmerz, also der Faktor Schmerz hat ja mhm. in Bezug auf, auf Body Modification auch eine
0: Bedeutung. Ist ja ja, auch ein wichtiger ja, Faktor. Ja, ne? ja. Nehmen wir nochmal so ein paar Beispiele, also Piercings. Bauchnabel, Nase, Zunge. Ja. Ne? Also es gibt's überall.
1: Aber es ist schon so ein bisschen oldschool. ne? Da war der Peak so vor 20 Jahren. Das wird heute, glaube ich, in diesen Körperteilen seltener gemacht. Mhm. Heute konzentriert man sich da wohl eher auf die Intim-Piercings, die ja auch einfach ähm, verheißen
0: ein Lustgewinn, äh, ja, so ein da. ästhetischer Reiz, ne? Oder ästhetischer
1: Reiz, aber auch tatsächlich auch, glaube ich, ein mechanischer Reiz teilweise. Ne? Also da reden wir dann ja wirklich
0: von Schamlippen zum Beispiel, Klitoris, Eichelkranz dann auch, ne? Oder auch in der Harnröhre das sogenannte Prinz Albert Piercing, was ich
1: immer schon total krass fand, die Geschichten darüber. Das ist, glaube ich, eins. Das sieht man von außen, aber es geht durch die Harnröhre. Ne? Hm. Dann gibt es das habe ich neulich nochmal gesehen bei Instagram. Äh, die sogenannten Skarifizierungen. Mm, ja, also, das sind
0: so Ziernarben durch Cutting oder Motive durch Branding. Ne? Also das ist schon ganz schön krass. Ah, also da, weißt du, wie das funktioniert?
1: Nicht wirklich. Also ich kann es mir vorstellen. Ich gehe mal mm. davon aus, dass da einfach mit einem Skalpell wahrscheinlich gearbeitet wird,
0: oder? Naja, dazu wird entweder ein heißes Eisen. Ja, das ist aber, Branding, ne? Ja, das ist das Branding. Mhm. Ja, auf die Haut gedrückt oder äh, bei der Kaltbrandversion ein Eisen bei minus 80 Grad. Ne? Mhm. Mit wahrscheinlich einem ähnlichen Effekt. Ne? Du hast ja dann bei
1: so einer hohen Minustemperatur auch Verbrennung, wenn man das mhm. so nennen kann. Also sind die eigentlich Erfrierungen, Was fühlt sich an die Verbrennung. Das ist dann dieser Flüssigstickstoff, der auf die Haut gepresst wird. Ne?
0: Das ganz, ist ganz schlimm. Ja, also es tut mir schon weh, wenn wir darüber sprechen.
1: Bei dem Menschen, bei dem ich das gesehen habe, der hat sich tatsächlich, das war dieses Cutting, eine Narbe praktisch produzieren lassen, dadurch, dass mit einem Skalpell ihm die Haut richtig tief angeschnitten wurde, über der Augenbraue beginnt und dann natürlich das Auge wohlweislich auslassend und dann unter dem Auge weitergemacht dass man danach so ein bisschen aussah wie ein James-Bond-Bösewicht.
0: Was gibt's denn noch?
1: Ich weiß, und das finde ich auch im Ergebnis ziemlich spektakulär, die sogenannten, ich glaube, die heißen Transdermals, also von mm -hmm.
0: Dermal. Also Ach der Haut. so, das sind diese kleinen Implantate unter der Haut, ne?
1: Genau, also ich habe das sowohl mal gesehen im Zusammenhang mit so kleinen Teufelshörnern, die jemand hatte.
0: Mit so einem Mini-Gewinde, ne, wenn die reingedreht. Oh.
1: Und es gibt auch, das habe ich mal gesehen, das fand ich auch krass, da hatte jemand am Arm praktisch, ja, wenn man so will, unter der Haut, klar, um den Knochen herum, wie so eine Metallspirale, die sich natürlich unter hm. der Haut abgezeichnet hat. Ja, dann gibt es natürlich diese sogenannten Tunnels oder Flash-Tunnels. Also da sind, glaube ich, die klassischen Anwendungsgebiete, die Ohrläppchen, das sieht man dann immer besonders eindrucksvoll, wenn die Leute die dann irgendwann rausnehmen.
0: Mhm. Ich habe sowas aber schon mal gesehen in Schamlippen. Also bei du Hast das das gesehen? in der in okay. der Notaufnahme, ja. Okay.
1: Da ist ja, glaube ich, echt so ein bisschen das Problem, dass sich das Gewebe ja, also zumindest bei den Ohrläppchen ist das so, nicht wirklich wieder zurückbildet. Und es gibt ja Leute, die haben da, ich sage jetzt mal fast schon Bierdeckelgroße äh, Ohrringe teilweise mhm. drin in diesen Tunnels. Und das muss man, glaube ich, wenn man das rückgängig machen wild tatsächlich chirurgisch behandeln. Ne? Da werden dann wirklich diese überschüssigen, das überschüssige Gewebe muss dann weggeschnitten werden und wahrscheinlich das Ganze auch nochmal kosmetisch entsprechend abgeschlossen werden, damit es irgendwie wieder die Ursprungsform bekommt, oder?
0: Ich denke, da hast du recht. Ich habe mich damit noch nie so auseinandergesetzt, muss ich gestehen.
1: Mhm. Ja. Für die Leute, die dieses, diesen Effekt erzielen wollen, wie beim Tunneling, ähm, gibt es das sogenannte Dermal Punching, ähm, Habe ich, hab ich mir sagen lassen aus zuverlässiger Quelle. Ähm, hier wird das Hautgewebe halt nicht wie beim Tunnel langsam immer weiter gedehnt, sondern dank einer Hohlnadel wird praktisch das Hautgewebe direkt rausgestochen. Oh, oh. Das ist so okay. ein bisschen wie
0: beim Prickeln ne? in der Kita. Und da hast du direkt die Überleitung zur, zu einer weiteren Form gebracht, zu Spaltungen. Da kann ich dir was zu sagen. Das sind oh, die, die Schlangenmenschen. Ja, äh, Zungenspaltung, ne? Kennt man ja so aus äh, dem Trash-TV manchmal auch. Das ist aber auch gar nicht so ungefährlich, glaube ich. Ne? Also da geht man, glaube ich, in Bereiche, wo es richtig gefährlich werden kann, ja, wenn man das ja, nicht... Ja. Ja. Es gibt auch Leute, die machen das dann an der Unterseite des Penis oder des Hodensacks. Ne?
1: Äh,
0: wie, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist so eine Subinzision, nennt man das dann auch. Wie, aber wie, was heißt das, wird dann am Penis gespalten? Kannst du ja mal im Internet nee, angucken, nee, nee, ich wenn ich will, dich das so interessiert.
1: Ich will heute Nacht gut schlafen. Ich werde jetzt nicht in die Bildersuche eingeben. Subinzision,
0: Penis. Ja, aber das hat auch einen Ursprung. Das geht auf einen spezifischen Ritus zurück. Mhm. Einiger Indigener äh, Stämmen in Australien, meine ich. Mhm. Und hat es dann irgendwie auch hier in unsere Region geschafft. Ja. Bei einigen Menschen jedenfalls. Und denen, denen das nicht genug ist, dann gibt es noch das Thema der Amputationen. Oh. Das ist ja ganz Verrückte. Ja. Das ist aber dann schon die Hardcore-Variante. Und äh, da gibt es Menschen, die lassen sich die Nase amputieren oder neuerdings auch die Brustwarzen oder den Bauchnabel. Das habe ich
1: gehört. Ja. Das machen die aber, glaube ich, mit dem Brustwarzen und dem Bauchnabel machen die ja tatsächlich, um ähm, noch eine größere und glattere Fläche für so äh, Ganzkörpertattoos zu haben, ne, glaube ich. Ja, verrückt.
0: Oder wie ich sagen würde,
1: gewagt. Sehr gewagt, ja allerdings. Weil das mit der Nase, darauf müssen wir mal ganz kurz zurückkommen, das finde ich wirklich Chacon en son Goût, jeder nach seinem Geschmack, aber das ist schon mehr als grenzwertig aus meiner subjektiven Betrachtung.
0: Ja, aber da gibt es auch Menschen, die wollen dann so alienhaft aussehen. Ne?
1: Es gab ja auch mal vor einiger Zeit diesen sogenannten Zombie-Boy, der, glaube ich, leider verstorben ist. Aber der war ja auch so ganz krass unterwegs. Der sah im Prinzip halt wirklich aus wie ein lebendes Skelett. Er hatte sich das alles so tätowiert und auch irgendwie im glatt rasierten Schädel und das dann so tätowiert, dass es aussah, als könnte man praktisch in den Schädel reingucken. Er hatte sich praktisch seine Gehirnwindungen da tätowieren lassen. Ja, da gibt es schon heftige Ausprägungen, was das Thema Body Modification angeht was ich auch neulich mal gesehen habe tatsächlich, also live waren sogenannte Elfenohren und ich habe jetzt mal recherchiert und es ist gar nicht, also natürlich jetzt nicht ähm, Standard wie jede vierte Frau hat ein Tattoo, aber es ist besonders bei jungen Frauen beliebt, hm. die lassen sich praktisch das Ohr oben einschneiden und dann so spitz zusammennähen, oh damit sie dann irgendwie aussehen wie direkt aus Mittelerde.
0: Ich frage mich immer, warum man sowas macht, also ob Tattoos ja gut das spielt ja auch ein gewisses Suchtpotenzial natürlich eine Rolle. Das kennt man ja von Personen, die dann erstmal das erste Tattoo sich machen lassen beispielsweise und dann noch eins und noch eins. ne?
1: Ja, absolut. Also ich meine, ich habe jetzt hier auch schon einige Striche auf meiner Auerliste gemacht. Ich frage mich halt auch immer wieder, wie viele Piercings man haben muss, um nicht mehr durch den Sicherheitscheck am Flughafen zu kommen. <lacht>
0: genau, das kommt ja auch noch dazu.
1: Ja, und wurde auch mal, irgendwann gab es auch mal diese Geschichte, aber da fehlt uns jetzt so ein bisschen die Zeit drauf einzugehen. Tattoos irgendwie auch durch den Metallgehalt der Farbe auch problematisch sind ja, ja, und irgendwie ja. zu Problemen gerade am Flughafen ähm, bei diesen Scannern führen können, ne? diesen Body-Scannern. Die ja, stell
0: dir mal sind. vor, du musst erstmal alles ablegen, hast dann deine 100 Piercings.
1: Ja, da musst du halt einfach mal eine Stunde früher kommen. Genau. <lacht> Okay, aber Spaß beiseite, wir lachen jetzt drüber, es klingt alles sehr schmerzhaft, aber mhm. wann wird es denn abseits des gewollten Schmerzes zu einem ja. echten Problem? Ja. Wann kann es gefährlich werden?
0: Also Top 1 unter den Risiken sind erstmal Entzündungen, muss man sagen. Ne? Mhm. Das ist dann auch der Moment, in dem die Personen dann mit diversen Body Modifications medizinische Hilfe dann brauchen. Also Thema Eiter wahrscheinlich oder sowas. Ne? Ja, wenn, kannst du kannst dir vorstellen, wenn dann Eiter aus dem Prinz-Albert-Piercing-Kanal tropft, ja. Dann ist das alles andere als lustig und dann merken mhm. das auch die, die vorher dachten, die ja, tun sich da was Gutes mit. ne? Mhm. Und das kann auch äh, zu Schädigungen von Blutgefäßen beispielsweise und dann Geweben dann kommen ne? und Schwellungen sind dann auch nicht selten dann in den Bereichen. Ne?
1: Hat ja wahrscheinlich viel mit den Hygienestandards zu tun. Mhm. ne?
0: Egal, ob es sich dann um Tattoo, um Branding oder Kugeln handelt, die man sich dann unter die Stirn setzen lassen will. Also da ist es einfach wichtig, man, wenn man das schon macht, dann sollte das wirklich fachlich und eine professionelle Arbeit sein. In einer sterilen Umgebung, das ist dann einfach das A und O. Ne? Man kann ja eigentlich fast sagen, das müssen ja eigentlich ähnliche Standards sein wie in einem OP,
1: ne? mhm. wenn du Haut öffnest ja, und Gewebe ja. äh, schneidest. Also,
0: Infektionen sind dann auch ein Thema. Ne? Also Haut und Knorpel werden verletzt mhm. und das öfters an der Stelle, also wenn, wenn du das dann eine Verletzung hast, dann bietet das ja auch Tür für Viren und Bakterien. Ja. Und die können dann auch unangenehm werden. Und ich
1: könnte mir vorstellen, bei den Intim-Piercings, aber dazu kannst du mir wahrscheinlich was sagen, kann es sein, dass dadurch auch das Risiko von Infektionskrankheiten, also diesen sexuell übertragbaren Krankheiten, ja. erhöht wird? Ja. ja. Also jetzt mal ganz blöd, also wenn du jetzt zum Beispiel ein Piercing an deinem Penis hast, kann es ja auch einfach schon dadurch problematisch sein, dass du Kondome gar nicht mehr richtig anwenden kannst, weil die irgendwie beschädigt werden können. Ne? Oder gar nicht passen und um das ganze Bamse. Ja.
0: ja, ganz ja. genau. Allergische ja. Reaktionen sind wahrscheinlich auch ein Thema. ne? Genau, das sehen wir immer häufiger. Mhm. Diese können dann erstaunlicherweise auch erst äh, Jahre später auftreten, was dann oft tückisch sein kann, weil man den Zusammenhang dann auch nicht sofort erkennt. Ne? Oder auch äh, Thema toxische Einlagerung spielt mhm. auch eine Rolle. Mhm. Da ist es dann oft auch so, dass Tattoos wieder entfernt werden müssen. Das sind ganz man dann besondere toxische Beziehungen. Ja. Ja. Aber dann erkennt man erst nach Jahren, dass die schlecht oder mit falscher Farbe auch gestochen sind. Hm. Es gibt ja zum Beispiel in Deutschland auch einige Farben, die jetzt aus dem Verkehr gezogen wurden. Ne? Und das größte
1: Problem in solchen Fällen liegt dann ja wahrscheinlich bei der Entfernung. Ich weiß es von einer Freundin noch, die sich mein Tattoo hat entfernen lassen, auch da, wenn man das nicht professionell macht mit einem vernünftigen Laser in einer dermatologischen Klinik zum Beispiel, mhm. dann können ja giftige Farbpartikel im Körper auch zurückbleiben und sich einlagern ja, und wirklich ja. über Jahre hinweg ja einfach den Organismus auch vergiften. Ne?
0: Ja und äh, dass es dann halt auch an den äh, betroffenen Stellen später zur Hautkrebs kommen kann, muss man einfach so sagen. Krass. Also da gibt es Experten, die rechnen in den nächsten ungefähr 20 Jahren mit mehr Hautkrebsfällen, die auf Tattoos dann auch zurückzuführen sind.
1: Es geht ja auch zum Beispiel darum, dass man das richtig pflegt. Also es gibt ja mittlerweile auch Produkte, spezielle Produkte, die man auf Tattoos anwendet. Sonnenschutzprodukte zum Beispiel oder auch einfach Pflegeprodukte. Und ich denke, dass man da nicht so kurzsichtig sein sollte, dass man sagt, so okay, jetzt habe ich mir hier am Strand im Urlaub das Tattoo stechen lassen und und das war's, und das gucke ich mir jetzt manchmal an und kümmere mich aber sonst nicht drum, ne? Mhm. Du hast ja wahrscheinlich ein, hast ja auch schon gesagt, du hast ja einen sehr medizinischen Blick auf diese Body Mother, weil, wenn man das rein medizinisch betrachtet, sind das ja eigentlich Körperverletzungen, die man. Ja,
0: die man sich freiwillig zuführt, ja. Ne? ja, es gibt auch eine psychologische Sicht äh, mhm. auf die Motivation und die Frage warum Menschen das machen, muss man mhm. einfach sagen. Ne? Und mhm. dieser Blick rückt mehr und mehr in den Fokus. Und es wird auch hier zu diesem Thema immer mehr geforscht, muss man sagen. Mhm. Also der Effekt auf die Psyche und das eigene Selbstwertgefühl mhm. kann auch durch sowas positiv sein, aber natürlich auch negativ kann natürlich ja. aus so
1: einem psychischen Defizit auch auf der anderen Seite genährt sein. Und dann bleibt einfach am Ende die Frage, geht es um Anpassung mhm. oder um Abgrenzung? Ja. Also da sind ja diese wachsenden Zahlen auch interessant. Also früher war es ja wirklich eher, würde ich sagen, der Wunsch nach Abgrenzung, was Besonderes zu sein und vielleicht auch zu provozieren in der Gesellschaft. Mittlerweile ist es ja manchmal so, dass man das Gefühl hat, man gehört gar nicht mehr dazu, wenn man nicht tätowiert ist zumindest. Mhm.
0: Du, heute habe ich mir überlegt, mhm. ich stelle die dritte Frage, okay. weil ich weiß, dass du das weißt. Was ist denn der bizarrste bodymod typ
1: Also du meinst auch einfach nochmal die Frage nach Grenzen und wie weit man mhm. gehen kann, wenn man Ganz sich genau. komplett auf links dreht und stretcht und verbrennt und sticht und sowas. Ja, ich weiß es. Ich mache es jetzt auch gar nicht spannend, weil ich habe es gelesen in der Vorbereitung. Es gibt einen Mann in Brasilien, Marcelo de Sesosa Ribeiro. Ähm, der wird auch der Most Modified Man in the World genannt. Mhm. Der hat die sagenhafte Fläche von 98% seiner Haut tätowiert. Wow. Natürlich unzählige Piercings. Er hat Metallzähne eine gespaltene Zunge, also so eine Schlangenzunge würde man jetzt sagen und eine Vielzahl an Implantaten. Was der jetzt gemacht hat, sprengt auch so ein bisschen meine Vorstellung, weil er etwas getan hat, was ja auch einen direkten Einfluss auf eine nicht unwesentliche Bewegung macht oder einen Körperteil, der sehr wichtig ist im Alltag, nämlich die Hand. Mhm. Er wollte nämlich eine sogenannte Devil's Hand wie sieht das denn aus? Kennst du diesen vulkanischen Gruß, den Spock immer macht, wo der praktisch zwischen also dem Mittelfinger Aha, ja, ja, ja. und, und mhm. Ringfinger so spreizt, dass so ein V entsteht? Mhm. Also eine Lücke zwischen Mittel- und Ringfinger. Genau. Warum das jetzt Devil's Hand und nicht Spock's Hand heißt, weiß ich nicht genau. Aber was der hat machen lassen, der hat sich in drei Sitzungen die Hand so operieren lassen und transformieren lassen, dass praktisch dieser vulkanische Gruß jetzt andauernd ist bei ihm.
0: Ach, das Schande. Mhm.
1: Muss man mögen.
0: Also ich frage mich trotzdem,
1: warum und warum genau. Der hat fast 35.000 Dollar ausgegeben für all diese Modifications und ist offensichtlich so im Thema. Der hat sich halt überlegt, was kann ich denn jetzt noch Krasses machen? der hat praktisch diese Modification selbst erfunden und so lange recherchiert und nachgedacht, bis er darauf gekommen ist, dass es diese Modification noch gar nicht gibt und die wollte er dann
0: unbedingt haben. Da ist wirklich wieder diese Frage, die du vorhin schon angesprochen hast, geht es um Anpassung oder Abgrenzung? Ne? Und ich glaube, das muss jeder für sich dann auch selber entscheiden. Ja. Lassen wir es mal so stehen. Gut, mein Lieber,
1: dann wünsche ich dir eine, guten, eine gute Zeit. Bis zur nächsten
0: Folge. Mach's gut. Und... Ja. Wir sehen uns und hören uns bald, mein Lieber. Ja, und du bleibst nicht mit deinem Piercing am Tisch hängen, ja? Wenn du dich jetzt zurücklehst. Es gibt mir Mühe. Das ist aber auch immer sehr schmerzhaft. Tschüss, mein <lacht> Lieber. Ciao, Daniel. Ciao, ciao. Sie hörten Mücke's Mikromedizin. Eine Produktion von DVR. In Zusammenarbeit mit Takeda.